0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Este episodio me voy a salir de la tónica de la temporada en la que hemos estado hablando de la regulación de determinadas tecnologías o actividades ¿no? En, en función a los riesgos y cómo algunos, en algunos casos se había sobre regulado. Me voy a salir de esa tónica para hablar un poco de la igualdad de oportunidades. Eh, hace un par de semanas estuvo discutiendo esta idea a raíz de un comentario en redes. Un usuario de Twitter que pretendía demostrar que el Partido Morado no es liberal, sino socialdemócrata. Ningún problema con, con ser ninguna de las dos categorías, por cierto. Este usuario señalaba que la idea de igualdad de oportunidades es contraria a la libertad individual. Según él, acá abro comillas, para que le des esa oportunidad a algunos, tienes que quitarle recursos a otros. Y no hay forma de poner una cancha alta, ya que si queremos que todos tengan las mismas oportunidades, tendríamos que igualarlos todos hacia abajo. Nadie podría estar en un mejor colegio que otro, nadie podría saber otro idioma, hasta nadie podría ser más alto que otro. Cierro comillas. Creo que hay al menos un par de problemas con esta afirmación con estas ideas. El primer problema es que se puede estar criticando lo que se llama un hombre de paja, una falacia, ¿no? Ya que no creo que incluso las personas que defiendan la expresión más intensa de una igualdad de oportunidades, hay que decir aquí, no hay un solo concepto de igualdad de oportunidades, es un concepto, es un ideal político, pueden haber distintas versiones, es un espectro, pero incluso los que defienden la expresión más intensa de esta idea no creo que quieran, por ejemplo, prohibir los colegios privados o prohibir que se tomen clases privadas de inglés ¿no? o alguna otra, alguna otra capacitación particular. El segundo problema con, con estas afirmaciones es que, y acá, ojo, ya es mi interpretación, pareciera oponer cualquier restricción a la libertad individual sin importar el tipo de restricción o la intensidad a una visión liberal. Esto es, al menos desde mi perspectiva, un error. Creo que un régimen liberal en lo económico, político y social admite, por supuesto, algunas restricciones a la libertad individual. Siempre, claro, que estas restricciones sean razonables y proporcionales, que se justifiquen en, en fallas de mercado, y entre ellas, por supuesto, la provisión de bienes públicos. Cualquier economía considerada liberal, por ejemplo, contempla instituciones como la expropiación o la regulación de servicios públicos. Incluso cualquier economía liberal admite instituciones de carácter distributivo, como los impuestos o la provisión de educación o salud pública. El periodista Marcos Cifuentes contestó al usuario antes mencionado con una cita de Mario Vargas Llosa, una cita de La Llamada de la Tribu, precisamente ese libro en que, en, el, en que el escritor nos hace un tour por sus influencias intelectuales más importantes, influencias que son casi todas liberales, por cierto. En esa cita, nuestro Premio Nobel de Literatura señala que la igualdad de oportunidades es un principio profundamente liberal. Pero no se queda ahí el escritor, sino que agrega que niegan dicho principio abro comillas, solo una pandilla de economistas dogmáticos, intolerantes y a menudo racistas, cierro comillas. Yo personalmente no tengo duda alguna de que el ideal político de la igualdad de oportunidades es coherente con un ideario liberal y que debería ser una bandera que enarbolemos los liberales. Es más, muchos ya lo hacen precisamente como una forma de diferenciar al liberalismo que apoyaría políticas que buscarían una igualdad de oportunidades de otras ideologías que defienden o buscarían una igualdad de resultados. Es decir, procurar que las personas o empresas tengan similares niveles de riqueza o ingresos o de obtención de posiciones de poder, por ejemplo. Más allá esto, más allá de lo que sus méritos o la preferencia de otros individuos ¿no? le, le otorgarían. La igualdad de oportunidades, y es interesante definirla por lo que no es, no se contrapone a una sociedad en la que la jerarquía está determinada por castas, uno, digamos, termina esta carrera, que puede ser la vida, donde nació, ahí donde nació. Ojo, pero la idea de igualdad de oportunidades no se opone a todo tipo de jerarquía. La idea no es tampoco igualar las oportunidades al 100%, esto hay que precisarlo, porque hay factores que pueden ser muy subjetivos o inherentes al ser humano, como la genética o el contexto familiar. Ahí no debemos, y creo que muy pocos proponen hacerlo, intervenir. Una política de igualdad de oportunidades, además creo, es coherente con otros valores liberales como la libre competencia, la promoción de la movilidad social y la meritocracia. Acá un paréntesis, la meritocracia últimamente ha estado bajo cuestionamiento, ¿no? Pueden leer el, el debate iniciado por, el, por eh, el filósofo Michael Sandel, ¿no? Ahora yo creo que más lo que se cuestiona es cómo en la práctica se está aplicando la meritocracia, ¿no? Pero creo que es una idea que igual vale la pena perseguir. Dicho esto, es decir, partiendo de la premisa de que una visión liberal puede, Enarbolar la igualdad de oportunidades hay que tener cuidado porque en política y en políticas públicas, como dicen, el diablo está en los detalles. Creo que es mejor en ese sentido analizar de manera aterrizada, concreta, qué tipo de políticas públicas utilizaríamos para buscar este ideal de igualdad de oportunidades. Es posible que estas políticas tengan lo que se llama efectos no deseados y que terminen generando a la sociedad más costos que beneficios. Voy a dar más adelante ejemplos concretos de estos efectos no deseados, pero convengamos en que hay políticas públicas que buscando un objetivo que se considera bueno deseable pueden terminar teniendo un impacto social neto negativo o que incluso perjudican al mismo grupo de personas que buscaban proteger. Considerando esto, la expresión de Vargas Llosa que citamos puede ser una generalización un poco injusta. Es cierto, yo he visto, ¿no? que hay personas que escudadas en una posición liberal o en una visión ortodoxa de la economía pretenden, ¿no? en realidad lo que pretenden es defender un estatus quo que les beneficia o que por lo menos no los perjudica. He visto supuestos liberales o libertarios luego defender políticas muy iliberales, por ejemplo, en temas de inmigración, y que al hacerlo muestran, pues, no desenmascaran prejuicios racistas o que eran personas racistas, o por lo menos en algún punto actuaron de manera racista, o que condonan el racismo de otros por otras razones de su conveniencia. Y esto lo hemos comentado antes en el podcast. Si bien desde un punto de vista liberal podemos ser escépticos a ciertas intervenciones estatales, eso no puede ser un pretexto para, que, para la inacción, ¿no? No puede ser un pretexto para que si tenemos grupos afectados por la pobreza o discriminación que merecen nuestra empatía y que como sociedad, digamos, merecen que tomemos medidas en favor de ellos, no podemos dejarlas de tomar simplemente porque, ah, no, no, no se puede intervenir desde un, con una visión, digamos, dogmática o cerrada. Ojo, también tenemos pensadores liberales a quienes no puede atribuirse de ninguna manera esas segundas intenciones o actitudes racistas o discriminadoras que claramente tienen una visión abierta de la sociedad y de igualdad ante la ley, pero que pueden estar en contra de una idea de igualdad de oportunidades por otras razones. Milton Friedman, por ejemplo, es un economista que sí, por lo menos en algún momento, enarboló la idea de igualdad de oportunidades, aunque él la define de manera bien acotada como, abro comillas, remoción de obstáculos arbitrarios para que las personas puedan realizar su potencial. Otros economistas o filósofos ya, como Hayek o Nozick, ¿no?, han criticado si sí, la idea de igualdad de oportunidades porque dicen, bueno, esto es irrealizable y puede tener impactos negativos. Pero, como decía, más allá de discutir el concepto que es ciertamente atractivo políticamente porque apela a esa tan humana búsqueda de justicia, ¿no? Eh, de un tratamiento igualitario que tenemos todas las personas, es útil discutir de manera aterrizada en qué políticas públicas se traduciría este ideal. No creo que nadie se oponga, por ejemplo, a políticas de promoción de la salud infantil temprana, a un niño que ha nacido en un contexto de pobreza, hecho de que un programa, ¿no?, de que acceda a un programa focalizado que le provea vacunas o una alimentación adecuada no lo va a poner en las mismas condiciones de un niño que nace en Nueva Rico. Pero le va a dar por lo menos un mínimo, un piso, ¿no?, unas condiciones mínimas básicas para poder, si me permiten el símil, no participar en esta carrera que es la vida. No, no vamos a, a siquiera tener una igualdad de oportunidades en sentido estricto, pero sí una tendencia a igualar la cancha un poquito, ¿no? a reducir esa desigualdad inicial que es tan grande. Luego, un niño que no está sano, que no se alimenta bien, no va a poder estudiar. Y la educación, por supuesto, es otro gran mecanismo de promoción de la igualdad de oportunidades o de movilidad social, para decirlo en, en otros términos. Y nuevamente, no creo que haya una oposición a la intervención estatal, ni siquiera, ojo que acá el Estado, en, y no he visto a liberales criticando eso, no. el Estado no solo regula la educación, Ahí podemos discutir si en algunos campos hay algunos excesos en la regulación, pero ojo que el Estado provee directamente los servicios. Es la forma más intensa de intervención, ¿no? la educación pública. Y eso está muy bien porque la dirige además a ciertos dichos que no tienen eh, los recursos para, para acceder al, a la provisión privada. ¿no? Ojo, por supuesto que incluso estas buenas políticas pueden tener consecuencias sociales negativas si no están bien diseñadas, ¿no? si no son responsables fiscalmente, por ejemplo, si no están bien focalizadas, si involucran demasiados costos administrativos, entre otras razones. Ahora, pero también hay otras políticas públicas que pueden ser bien intencionadas en buscar la igualdad de oportunidades, pero que más allá del diseño puntual, casi casi como que por diseño, casi por defecto, ya van a tener efectos no, no deseados. Existe evidencia en Colombia, por ejemplo, del impacto negativo en el empleo de las mujeres cuando se incrementó el tiempo de la licencia por maternidad. Por supuesto que es un objetivo que todos queremos, que las mujeres tengan la posibilidad de trabajar más y de competir en igualdad de condiciones por los puestos de trabajo. Eso, por cierto, nos beneficia a todos, hace la economía más productiva y para que las mujeres trabajen, pues tenemos que darles la posibilidad de que puedan hacerlo sin sacrificar la posibilidad de tener hijos. Pero, pero no puede ignorarse el mayor costo que esto genera que puede desincentivar que las contraten en primer lugar. Quizá en algunos casos esto se da en sociedades más desarrolladas porque, digamos, tienen los propios recursos de la sociedad, permiten mayor margen para, para, para que se asuman esos costos en parte en empresa, en parte en empleado, no pero se pueden cubrir. Quizá en, en, en otras sociedades, en vías de desarrollo, eso te va a tener que ser más gradual. En el caso colombiano, que citamos, por ejemplo, un estudio de investigadores del Banco de la República encontró que el aumento de la licencia de 12 a 14 semanas redujo la participación en el mercado laboral de las mujeres en edad fértil. Las mujeres se quedaron sin trabajo formal y sin licencia. Algo similar pasa en Estados Unidos con las políticas que buscan la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral. Las personas con discapacidad enfrentan, por su misma situación, algunas barreras de entrada al mercado y, en promedio, ganan menos que otras personas. No estoy haciendo con juicio de valor, me no digo que eso esté bien. Eso es un hecho, ¿no? Se da así en la realidad. Entonces, pero si queremos mejorar su situación, digamos, una vía sería, ah, vamos a regular que tengan el mismo pago a otras personas. Pero, esa exigencia, bien intencionada como es y justa como es, se puede transformar en sí misma en otra barrera de ingreso al mercado. Entonces creo que lo que hay que hacer es a esas personas que tienen una dificultad para ingresar al mercado, darles una especie de escalón intermedio ¿no? para que puedan ingresar y luego buscar que ya se llegue a algo mucho, mucho más parejo. ¿no? Si no, lo que va a pasar en este, en este tipo de situaciones es que si tú pones la valla muy alta y va a ser por debajo del Precio de equilibrio, si quieren, del mercado, lo que va a pasar es que no las van a contratar. El efecto va a ser la exclusión antes que la inclusión. Va a ser la desaparición de la oportunidad antes que la igualdad en la oportunidad, que es lo que, a lo que queremos tender. ¿no? La solución en estos casos, por supuesto, no es abandonar este ideal político, sino hacer un buen análisis de impacto regulatorio. Como decía, podemos llegar a hacer algo más gradual en algunos casos ¿no? o a, a analizar medidas alternativas por supuesto siempre discutiendo políticas puntuales y bien aterrizadas no e ir ensayando y equivocándonos y aprendiendo para luego hacerlo mejor. Recordemos, como nos enseña Didri McCloskey en su libro sobre la igualdad burguesa, el gran progreso de la humanidad de los últimos años se explica porque los comunes, entre comillas, empezamos a considerarnos todos iguales ante la ley, pero también iguales en dignidad y aspiraciones y en libertad. Esa dignidad y aspiraciones son alimentadas sin duda, por la posibilidad de progresar, por la oportunidad. Y a esa revalorización, a ese sentirnos iguales, Matrosky le llama nada menos que liberalismo. Eso fue todo por hoy. No se olviden que me encuentran en Twitter como arroba msunigap. Déjenme por ahí algunos comentarios, contraargumentos, preguntas o críticas sobre las ideas tratadas en esta edición. Este es un tópico muy abierto a debate y, por supuesto, difícil de tratar en unos minutos. Así que sigamos conversando por ahí. Nos escuchamos en dos semanas. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Este podcast fue producido y editado por Vania García, curadora de Comité de Lectura. Si quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web www.comitelectura.pe/planes. Con tu suscripción no solo nos estarás ayudando a mantener este y otros podcasts abiertos para todos, sino que tendrás acceso a nuestros podcasts premium diarios, el podcast de noticias de Augusto Townsend y el podcast económico de Ale Costa. Gracias por escuchar.